0: Todas as coisas que eu imaginei que iriam acontecer Quando começasse essa história de confinamento Eu imaginei que a gente iria No mínimo Ter um pouco mais de contato Com as pessoas que estão ao nosso redor E não simplesmente querer ficar em casa Porque é necessário Sinceramente, eu imaginei que a gente pudesse Sei lá uh, Conversar mais com as pessoas E eu, ultimamente Desde que eu entrei em confinamento na terça-feira quarta-feira, não lembro, enfim Eu... Achei que iria ter mais contato com a Carol Só que o problema é que desde então eu comecei a trabalhar dentro de casa Bem mais e, não, e faz 15 minutos que eu acabo de ser demitido do meu emprego Porque... Sim Paciência Então vocês vão me ver bem mais aqui Ou então bem menos, enfim Do que eu imaginava no, no, nessa, Aqui nesse podcast Porque eu tô vou ter bastante tempo livre Afinal de contas eles estão falando que o confinamento Provavelmente vai durar uns 3 meses eu não vou ter dinheiro. Vou ficar tentando vender coisas na internet sem ter a menor ideia de como. E é isso. Mas o que eu posso falar disso? Vou falar, já que eu fui demitido, vou falar um pouco sobre as demissões que eu tive nos últimos anos. E eu não comentei várias delas. Eu trabalho com publicidade e propaganda desde 2009, 2008. A primeira, o primeiro trabalho que eu tive foi numa revista Aqui em Porto Alegre em 2006 Na revista Void Todo mundo gostava da revista Void quando ela saiu Ela era uma revista super boa Só que... Uh, eu queria Quando eu conheci o mundo da redação Eu queria trabalhar com o mundo da redação E eu achei genial a forma como você pode Fazer trabalhar com Com textos, trabalhar com reportagens, eu, eu sou formado em relações públicas, estou fazendo publicidade propaganda agora, gostaria muito no futuro poder fazer jornalismo, mas enfim, eu tive muito laboratório de jornalismo, jornalismo por causa dessa revista, por sinal, a minha editora foi uma das pessoas que mais puxou a minha orelha, eu posso ter sido um bom idiota com ela, porque eu era muito inocente e ao mesmo tempo achava que o mundo tinha que ser justo, e eu achava que enfim várias coisas tinham que ser de um jeito. E muitas vezes ela me falava, Rafael faz isso, faz aquilo outro, e eu, né, nada a ver. E depois, assim, tipo uns dois, três anos depois, eu falei, cara, olha só como eu fui infeliz e como eu fui infantil. Ela tava, ela tava, por mais que ela fosse linha dura, ela era uma pessoa muito linha dura e ela era extremamente profissional, ela, é, eu, eu ignorava, muitas vezes ela falava assim pra mim... Cara, fala o seguinte, tu não sabe, não sabe escrever? Começa a escrever. Começa a escrever qualquer coisa. Começa a escrever, tipo, eu tinha feito uma vez uma entrevista com o Miranda dos. Do, 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 qual era o nome do programa do SBT? Fugiu. Astros? Não é Astros, eu sei lá. Uh... Ah, era o Miranda dos, dos ídolos, isso. Eu quase falei idolo, idosos, enfim. Ah. Uh... Cara, eu entrevistei esse cara. Eu saí da da entrevista e aí eu não sabia como coordenar muito. Ela pegou eu e falou assim: primeira coisa que tu vai fazer, tu vai pegar, vai tentar lembrar as palavras-chave. Se tu não gravou, se tu gravou, tu vai vai decupar, <coughs> decupar essa, essa entrevista tu vai deixar as, as, os pontos mais importantes, porque, enfim ninguém quer saber de que ele tomou um copo d'água, ele vai contar as coisas mais importantes tu vai conta depende muito do estilo de jornalismo, mas aqui na Void a gente tem um estilo um estilo gonzo de jornalismo que é aquele jornalismo em primeira pessoa, que geralmente as pessoas acabam fazendo um pouco disso, né, que é aquela coisa de, tipo, então, no dia e não sei o que, esse, aquilo outro, que hoje em dia é chamado de storytelling, né é sempre um pouco na visão de, uma, de alguém. Aí, então, é aquela coisa, tipo... Ah, no dia 27 de novembro, eu acordei. Olhei para o relógio ao meu redor e resolvi perguntar o que estava acontecendo. Li a TV e percebi que estava um caos na rua. Peguei minha câmera e também o meu gravador e fui para lá. No meio da multidão, eu descobri que estava tendo uma promoção de... Tá, 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 tá. aquela som no fundo. Ovo Kinder. Então, esse tipo de coisa, assim, sabe? Então lá, eu, depois de lá, eu fui pra E21. Eu, eu pedi pra sair da, da, da Void, porque eu fiquei, um, eu acho que um ano e meio por aí. E eu pensei, nossa, eu ganhei um ano e meio, então eu tenho, tenho um currículo que vão me aceitar na MTV. Tentei entrar no Kazuka aqui em Porto Alegre. Por sinal, eles me chamaram, cara, pra ir pro Kazuka. Só que... Eu não me lembro o que que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma mancada lá, que eu, o cara me ligou assim, ô, oh, Rafael, tudo bom aqui é do Kazuka? Uh, a gente recebeu teu currículo aqui por indicação. Tem como vir fazer uma entrevista aqui? E eu falei assim, cara... Eu acabei de entrar no, no processo seletivo de vocês por outros motivos. Então, eu não sei se teria como pular essas fases. E o cara. Não, não, pode vir. Eu falei assim, Sério mesmo? E o cara. Viu que eu dei uma, resi dei uma resistência. Eu acho que foi burrice mesmo. Eu acho que eu, ne eu neguei uma possibilidade de trabalhar na RBS. Acabo de perceber isso. Mas enfim. Aí depois de lá eu fui trabalhar na E21. Aí na E21 eu trabalhei com. como assistente de marketing. A história é muito louca. Uh, abriu a vaga, eu mandei currículo, me chamaram no outro dia pra fazer a entrevista. Quando eu cheguei lá, uh, gostaram de mim, me contrataram, só que a pessoa que iria cuidar tinha acabado de pegar avião, tinha acabado de ir pra Espanha fazer mestrado de comunicação, de marketing. E aí eu cheguei lá, sentei na minha cadeirinha, comecei a trabalhar e com o tempo mal e mal chegavam motivos, começaram a me mandar até organizar livros da biblioteca e nada, e nada, e nada, e nada E sempre assim, até que um dia Eu comecei a tomar frente, comecei a me organizar Comecei a fazer coisas que tinham a ver com marketing Aí o gerente de projetos Uma vez chegou pra mim e falou assim Vem cá Rafael, o que tu tá fazendo aqui? Ah, eu tô fazendo isso, 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 isso Com o quê Eu faço texto Eu faço coisas, não tinha tanto assim ainda Coisa de internet, mas tipo Twitter, Facebook, Orkut estão presentes Era um pouco mais, um pouco menor Aí ele falou assim Ah, então tá, passei a lista de coisas que eu fazia Aí ele levou pro meu supervisor, meu, meu supervisor era um cara que era de novos negócios, ele mal parava na agência, tava sempre voando pelo Brasil aí, fazendo prospecção. Ele perguntou, o que que o Rafael faz? Ah, o Rafael faz isso, isso. Aí ele, ah é, faz. Faz mesmo, é, não tem nada a ver com as coisas que ele passou para mim, tem certeza? Aí ele foi lá e falou, Rafael, o que que tu faz aqui? E o meu supervisor, ah, eu faço isso, 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 isso. Aí o cara, ah, pois é, eu não sabia. E aí, no que, que ele... Aconteceu isso, me, enfim, me demitiram. Aí depois eu fui trabalhar com. Fui trabalhar com. Numa como atendimento. Trabalhei como. Social media numa casa noturna aqui de Porto Alegre que era pra competir com o beco. Os caras ficaram, foram três meses de pura loucura, porque às vezes eu trabalhava das 9 da manhã até as duas da manhã, porque era home office. E aí o.. Às vezes o, o cara que trabalhava com a gente era meio maluco. Ele ligava assim, tipo... Oh, por que isso aqui não entrou ainda no ar? Não sei o que, deu... Tipo, eu tinha que colocar fotos das últimas festas que tinham acontecido no final de semana. Só que o fotógrafo, às vezes, levava de... Ele queria, sei lá, tipo, quinta, sexta e sábado... O fotógrafo começava a tratar as fotos no domingo de noite. Então eu entregava as fotos na terça-feira. Era sexta era segunda-feira. Às duas da tarde, ele já começava a cobrar das fotos. E eu entrava em contato com o fotógrafo. E o fotógrafo, na maior causa assim... Ó, oh, Rafael, assim... Eu não tenho só vocês de clientes... Eu tenho um monte de cliente. Eu tiro foto de, foto de festa... E... Cara... Muita coisa pra tratar... Eu tenho que enquadrar... Eu tenho que calibrar a foto... Eu tenho que deixar as cores corretas... Eu tenho que fazer... Passar filtro... Eu tenho que fazer isso e aquilo outro... Uh, escolher a melhor foto... E eu não vou passar... Bruto pra vocês... As 200 fotos... Eu vou passar 40 fotos... Que são as melhores... E eu passava essa, essa informação... Pro meu chefe... meu chefe surtava... Às vezes era uma e meia da manhã... Eu tava deitado vendo TV... Como eu trabalhava no home office, eu não te preocupava muito isso. Ele, cara, ele me enchia, enchia todo mundo de osso. E ele era um, foi um cara que fez assim, ele, ele pegava, ele te xingava, e se tu fizesse alguma coisa que ele não concordava, ele, fazia, ele mandava um e-mail pra todo mundo. Mandava um e-mail pra todas as pessoas do grupo, da empresa que tu trabalhava, te esculachando. Falava assim, ah, porque não sei o que, blá blá blá. E quando ele errava, ele mandava um e-mail só pra ti. Ah, desculpa, errei entendeu? Ele fazia um baita de uma sede moral que eu não aguentei e aí eu fui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica. Essa clínica de cirurgia plástica, um dia eu vou contar uma histórias assim, tipo foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar o, ca o dono era um cara muito gente boa, é um cara muito gente boa mas tem umas histórias muito sem pé nem cabeça, tipo uh, uma, uma modelo muito conhecida aí que ela mudou por completo ela não é mais modelo, quer dizer modelo não, bailarina, sei lá ela chamava atenção na Copa de 2000 e... na Copa de 2014 aqui no Brasil. Nossa, essa pessoa em especial fez umas loucuras doidas, inventou história com jogadores de futebol. Quem se ligou nas histórias já sabe quem é. Enfim, eu vi ela correndo. Eu já vi ela correndo pelada dentro do negócio lá, porque enfim, ela corria pelada. E era isso aí mesmo, sabe? E o doutor, ele. Cara, é era um, era um cara muito gente boa. Ele extremamente profissional. E ele fala assim, não faz isso, tem mais cliente na clínica, não faz esse tipo de coisa. E a mulher vai é correndo pelada, E cara, uh, enfim. Uh, uh, uh. E aí de lá, eu pedi demissão, e porque eu queria trabalhar com marketing exclusivamente. Eu queria trabalhar em agência. Botei na minha cabeça que eu quero trabalhar em agência. Eu queria trabalhar em agência, queria trabalhar em agência, queria trabalhar em agência. Aí de lá, eu fui trabalhar com uma agência que era na Zona Norte, de Porto Alegre. Pra mim, é a melhor agência que eu já trabalhei na minha vida que é a Conjunto Comunicação. Uh, tipo, é uma casa, uma ca... é literalmente uma casa mesmo, que eles adaptaram pra uma agência. E aí, com isso, eles... É, tipo, eram vários escritórios e eles tinham também lá... Eles davam almoço pra nós. E com o almoço a gente não precisava pagar alimentação, né? Então era muito tranquilo. Cara, eu engordei pra caralho nesse lugar. De tanto que eu comia... A, a... Eles dão um trabalho pra todo mundo, assim, tipo... A, a tiazinha da limpeza lá... Tinha vezes eu chegava assim e falava assim... ó oh, meu Deus, Ju... Eu não tô legal hoje... A gente conversava e às vezes eu não, tava, não ficava uma meia hora no mínimo conversando com ela... E ela ali, tipo, ela fazendo chamarrão do pessoal, café... É, tipo, é uma família, assim, sabe? Foi uma, a melhor festa de fim de ano que eu tive na minha vida também... Que eles levaram a gente pra um sítio... E tinha churrasco e chopp à vontade... E deram, também deram sorteios E também teve a... Também teve o... Oh, como é que é? Fugiu a palavra agora? Ah, o amigo secreto Cara, melhor lugar Aí de lá, eu, eu pedi pra sair Porque eu achei que ia pro... indo pra uma outra agência Eu ia ter mais condições Eu fui burro, eu deveria ter ficado lá Fui pra uma agência que foi a pior agência Que eu já trabalhei na minha vida Eu não vou falar sobre essa agência Porque essa agência, cara, tipo Coisa de eu quase falar que iria pra... Que eu iria denunciar um dos, dos sócios para a Polícia Federal. Polícia Federal não para Polícia, realmente por um monte de coisa. Depois de lá eu fui trabalhar numa, numa, numa agência na zona, na zona Sul de Porto Alegre, que ela era focada praticamente em fazer vídeos. Um dos clientes era meu copo eco. Ué, foi legal, a gente trabalhar Tinha um escritório no shopping, então a gente tinha bastante coisa, assim, tipo bastante coisa para poder ir comer, um valor muito mais caro. Aí dali. Eu consegui trabalhar numa agência aqui na, na, perto de não perto de casa, mas aqui na zona norte de Porto Alegre, que foi a agência que eu tava o tempo inteiro dizendo essa é a agência que eu sempre falo, né? Eu tava o tempo inteiro dizendo gente, a gente precisa de um atendimento, 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 gente, a gente precisa de um atendimento. Em junho foi a última vez que eu falei gente precisamos de uma pessoa que fique que fique única, exclusivamente focada em atendimento única, exclusivamente focada em atendimento. Meu chefe olhou para mim e falou: "Não, não precisa, a gente trabalha com WhatsApp, a gente vende o WhatsApp como ferramenta de trabalho, porque a gente conquista clientes através de WhatsApp. E a gente, se a gente falar se a gente começar a ter atendimentos falando conosco, esse tipo de coisa, fazer nosso papel, a gente meio que quebra um pouco o nosso argumento. Os três clientes masters Pediram para quebra de contrato por causa disso. Três clientes. Mas por quê? Qual foi a justificativa? A mesma. Faz quatro. Faz quatro meses, não. Faz mais de meses. Faz mais de. Faz quase um ano. Eu tinha, eu eu tinha entrado na agência, fazia nove meses. Quase um ano que não vem ninguém aqui. E geralmente eram os chefes que iam. Só que os chefes estavam tão preocupados em querer prospectar que eles não não estavam mais visitando. E eles assim, ó, falaram a mesma coisa, a gente não sente mais que vocês estão atendendo a gente. A gente não sente mais a presença presença de vocês. Vocês só nos atendem através do WhatsApp. A gente tá cortando o, cortando o contrato. Os três saíram, no que os três saíram senti pronto. Quem vai vai rodar? Sou eu. Exatamente, fui eu que rodei. E aí teve uma reunião que um pouco depois eu fiquei sabendo que teve uma reunião que um dos caras que trabalhava lá falou assim, pô, o Rafael falou que ia acontecer isso. Ele apontou que iria acontecer isso e aconteceu, e vocês botaram a culpa nele e demitiram ele. Então, essa, você aí da agência que você tá me ouvindo, cara, eu falei. Enfim, aí de lá eu fui trabalhar na RDC TV, deu nem 15 dias que me contrataram. Fiquei lá até o começo desse ano, até que surgiu uma possibilidade de eu ir trabalhar nessa, nesse trabalho que eu tava agora e que acabei de ser demitido que eu fui pra lá, pensei, caramba, cara aqui eu vou conseguir carteira assinada, porque na maioria dos lugares é tudo PJ, ninguém quer trabalhar com carteira assinada consegui uma carteira assinada, tava trabalhando bem e por causa do coronavírus eu continuarei em casa sendo que agora eu estou em casa e tava fazendo home office é isso bom, uh, dentro de um tempo sim então começa esse podcast começa a ganhar popularidade eu, provavelmente eu entre naquele grupo de pessoas que vai falar, oi assina meu PicPay, assina meu Catarse veja o meu Patreon me colabore com 10 reais, 5 reais, não sei o quê. porque pelo visto vai ser a única forma de eu conseguir pagar as contas, e eu tô num nível de, enfim uh, eu espero que vocês estejam em confinamento que continuem em confinamento. Só saiam para fazer coisas realmente necessárias, tipo comprar comida. Quem puder trabalhar de casa, por favor, faça isso. Se você não tem o que fazer, é obrigado a sair. Por favor, se cuida, usa álcool gel, lava, lava a mão. Evita comprar máscara, porque a máscara é para pessoas que realmente precisa. A não ser que você esteja com infectado. Meu pedido é esse. É, fique em casa. E é isso, gente. Uh... Eu não sei como é que vai ser daqui aos três próximos meses Já falei com a minha família Vão tentar me ajudar do jeito que dá Eu duvido que eu vou conseguir um emprego tão, tão rápido Eu acho que daqui a uns seis meses no mínimo Por causa dessa porcaria toda Vai ser muita gente sendo demitida E é isso, cara Se a gente tivesse uma pessoa que estivesse fazendo bem O trabalho dela como presidente Teria como contornar isso com tranquilidade, sabe Tipo Mesmo em casa, as pessoas trabalhando de casa sabe? Mas pelo visto eu... É... É isso aí até a próxima, até semana que vem ou até antes Vai que eu comece a ficar realmente entediado E comece a querer fazer coisas Talvez eu volte a fazer coisas no meu canal E até mais, abraços Se cuidem, cuidem um dos outros Cuidem principalmente das pessoas mais velhas Eu consegui convencer a minha mãe a não sair de casa Ela tá confinada em casa Cara, tu não sabe Eu já falei pra ela, se for o caso, eu vou aí na tua casa A gente passa uma tarde junto, no mínimo Mas comecei a sentir por acaso que eu tô com algum tipo de coisa É, é bom É isso, abraço a todos até a próxima. Falou.